0: 大家 好， 我是小周老 师， 今天跟大家分享照顾服务员。照顾服务员是长照服务中提供日常生活照顾的人。根据卫福部一百零九年十一月长照二点零执行现况及检 讨， 照顾服务的服务量成长远大于照顾服务员人力的成 长， 表示照顾服务员的人力缺口越来越大。而政府为了吸引人才投入居家照顾服务的工 作， 明定长照特约单位的照顾服务员。月薪不得低于三万两千 元， 时薪不得低于两百元。只要年满十六岁以 上， 身体健康状况良 好， 经过九十小时的照顾服务员职业训 练， 就可以成为照顾服务员。虽然照顾服务员的进入门槛不 高， 但是是一门需要持续学习的职业。从开始职业之 后， 每六年要上满一百二十积分的课 程， 而且政府对于积分的种类和时数都有严格的要求。照顾服务员的职业发展没有天花板，经验丰富而照顾服务员，除了可担任督导管理一职外，自行创业设立居家长照单位的也大有人在。不过，照顾服务员是一门有风险的职业，除了只能依照法规执行被允许的服务外，最好能善用第三责任险，才可以保障案主也保护自己。如果你对于照顾服务员的工作感到好奇，欢迎收看今天的内容。嗨，大家好。我是用专业说白话、讲重点、不废话的小周药师。你正在收看小周药师聊长照。一、长照特约单位照顾服务员保障最低薪资，全职居家照顾服务员月薪不得低于三万两千元；采时薪制者，每小时时薪不得低于两百元；采拆账制者，换算成月薪或时薪不得低于上述薪资基准。另外，转场交通工时。每小时的薪资不得低于最低。薪。如果常照特约单位违反规定，最严重会终止特约或不予续约。那照顾服务员的主要工作是提供日常生活照顾，但是有些照顾服务需要上过专属的课程才能执行，有肝油球通便，依照药袋指示置入药盒，替代式血糖计测血糖，伤口分泌物简易照顾处理，管路清洁，口腔抽吸，足部护理，或者是照顾失智症。身心障碍者、精神病患者也都需要上过专属的课。那如何成为一个照顾服务员 呢？ 有三个方法。方法 一， 参加照顾服务员训练课 程， 取得结业证书。只要年满十六岁以 上， 身体健康状况良 好， 有照顾服务的热 情， 就可以报。那训练内容是五十小时的核心课 程， 还有四十小时的实习课程。那第二个方法。考照顾服务员单一级技术师技能检定，取得照顾服务员技术师证，那资格要年满十六岁，那具备下列两个条件之一才能报考：一是已取得居家服务员、病患服务员或照顾服务员训练结业证明文件。二是高中职以上照顾服务员职类相关系所毕业，或取得照顾服务理论与实务相关课程各个两学分及照顾服务员四十小时实习时数证明。技能检定有两种方式，一是全国技术士技能检定，第二是即测即评。全国技术士技能检定是每年举办一次，那分成两个阶段，第一阶段是学科笔试。那你通过第一阶段之后呢，隔年才能报考数科。那即测即评呢，是指学科跟数科都在同一天考，那不是不需要报名或者是即报即考，不是这个意思。那民间针对这些考试都有冲刺班可以报名，好，那大家可以在长照喵搜寻相关的资料。第三个方法是高中职以上学校护理照顾相关科组毕业，可以在教育部统计处。大专院校学科标准分类中各校科系所系学类查询，照顾服务员如何找工作呢？通常还是透过104或1 1一人力银行，或者是在、呃、Facebook 的照顾服务员相关的社团。那求职的时候，通常会要求体检报告，那也很常会被要求要有良民证。那良民证就是警察刑事记录证明。可以到各县市的警察局外事科申请，那要求为良民证，其实是违反就业服务法。那大家可以到各县市的劳工局检局。那五照顾服务员是一门需要持续学习的职业。那开始职业之后呢，每六年要上满一百二十积分的课程，通常每一小时的课程就是一积分。那课程分成四大类，有专业课程、专业品质、专业伦理、专业法规。那后面二到四项的课程呢，至少需要24点啊，不超过36点。其中消防安全、紧急应变、感染管控、性别敏感度合计至少要10点，多元族群文化至少要14点。照顾服务员的职业发展是没有天花板的。那三年之后就有机会担任照顾服务的指导员，满五年的话就有机会担任照顾督导员，那满七年的话就有机会担任长照。单位的业务负责人，照顾服务员是一门有风险的职业，所以我们会建议透过照顾服务员业务责任险来降低风险。这个保险就是指照顾服务员在执行照顾服务时，若发生意外事故导致被照顾者受伤或死亡，那保险公司就会依照合约理赔。不过要注意的是，若是照顾服务员执行医疗行为发生损失。是不理赔的。即便是买了责任险，还是不能执行法规不允许的服务。中风是仅次癌症、心脏疾病、肺炎，是台湾十大死因的第四名。年轻型中风患者，就是指中风发生时不到四十五岁。近十年来，因为饮食、生活形态和环境等因素，台湾年轻中风患者占整体中风患者比例，从原本的五到六 p 剧增到十五到十八也就是说，每七位中风患者就有一位不到四十五岁。中风发生后的三个月内是黄金治疗期，此时复健的效果最好。但是，政府的肠照服务可以支援吗？嗨，大家好，我是用专业说白话、讲重点、不废话的小周老师。你现在收看的是小周老师聊肠照。我们在小周老师聊肠照的第一集就有说到，肠照服务有四大类适用资格，一是六十五岁以上长者。二是五十五岁以上原住民，三是五十岁以上是智症者，四是身心障碍者。而在第十集有提到，符合资格的中风患者不仅可以透过出院准备衔接长照服务，快速取得长照协助；若需要密集使用赋能服务，还可以预知未来半年内照顾及专业服务额度的三十而年轻中风患者因为不到四十五岁，只能透过身心障碍者的身份。取得长照服务，而身心障碍是指经治疗后仍遗留身体功能的残缺，如肢体瘫痪、失语、痴呆等神经后遗症。所以要等中风症状稳定后，通常至少要经过半年，再经过专科医师鉴定，才可以申请身心障碍手册。所以年轻中风患者在黄金治疗期内无法使用长照服务。只能在中风半年之后，用身心障碍者的身份申请长照服务。那如果有买商业保险，就可以高枕无忧吗？那就要看你买的险种及理赔方式。如果买是中风确诊就理赔的险种，就可以在黄金复原期帮上忙。如果买的险种是要看中风六个月后的失能或残疾的状况，自然就和黄金复原期没有关系，但是和未来的生活品质有关。以下是常见的险种和相对应的理赔方式，整理仅供参考，请依照您买的保险条文为主。一、医疗险只负责住院医疗理赔，离开医院之后的需求就帮不上忙。二、重大伤病险，只要中风确诊，拿到受纳伤病卡就可以理赔。以上两个险种都是确诊就理赔，而下面的五个险种。若保险条文中没有立级可判定的断书，原则上都是看中风六个月之后的复原情形理赔。一、重大疾病险；二、特定伤病险；三、失能险（以前叫做残废险）；四、失能辅助险（以前叫残废辅助险）；五、肠照险。所以买保险时，除了保费和理赔额度很重要外，还要相当注意理赔条件，可能需要多种险种搭配，才能让你在疾病或意外发生之时没有后顾之忧。最后，预防中风发生才是根本之道，所以要控制生活习惯和饮食，定期做健康检查，维持血压、血糖、血脂稳定。